0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy, muy bien,
0: gracias por aquí
1: trabajando mucho. ¿Oíste? Me estoy leyendo... Por tu recomendación, eh, La Catedral del Mar. Qué tan bueno.
0: Qué, Qué buena, tan buena
1: novela. <ríe> Qué buena sí, novela. Es muy interesante. Y cuando uno va a la iglesia, tiene como la vivencia de la, de la claro, novela. Es claro, claro. Sí. reconstruir los lugares, las capillas, la sí, virgen. Cuando, cuando vengas aquí a Barcelona, vamos. Santa María. Me llama Mar. mucho la
0: atención, mucho, mucho la atención la historia de los va Vastaichus. Sí, los sí, vastaixos. sí. Muy interesante. Muy no interesante novela. Que... Muy buena novela. Sí. Recomendada para todas las personas que nos están escuchando y bueno, yo la yo la había empezado, la iba a empezar a leer por una visita que habíamos planeado y no, no pudimos concretar a Barcelona, pero espero que con esta lectura me anime me anime más
1: a ir sí, a conocer sí, sí. las calles y las plazas que mencionan en la novela. Exacto, para que los que no lo hayan visto, leído o no tengan noticia de ella, narra la construcción de una iglesia en Barcelona que es Santa María del Mar. Correcto. Sí, pues, y de muchas otras cosas, ¿cierto? Pero se centra en la construcción de Santa María del Mar, que tiene cosas súper sorprendentes, como mm. fue la elevada de esa parte central Uy, de, de la, la cúpula, de la que te pesaba te seis cabela, toneladas y esto, pues, en, 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 prácticamente 300 en imagínate. eso Imagina,
0: en los 1300 no había, en grúa, los estés... no había
1: no, 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 es impresionante. Sí. A, a Hoy... La fuerza bruta y, y, y andamios
0: de madera. Correcto. No, entonces, es, y de Alfonso Falcones para que la recuerden entonces sí,
1: quienes sí, están escuchando. Sí, señor. Sí, sí, eh, sí, yo lo leí hace
0: mucho. Sí, Muy la leíste hace
1: bastante. Ah, bueno. hace, sí, por ahí te salgo. ¿Llegó
0: la hora de hacer una, una relectura mi Sí, yo creo que sí. <risa> Hay que volver a hacer una relectura. Bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, estamos aquí sentados, Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, ya se han dado cuenta, en España... Y Jorge Zulaga, que es profesor de Astronomía, que soy profesor de Astronomía y Física en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Nosotros tenemos el Morigen, origen, en Antioquia, en Colombia, y por eso decimos que esto es una conversación entre amigos, pero a un océano de distancia.
1: Paisas, paisas, me pregunta mucha gente, paisa, conocen el acento. <risa> ah, sí, oiga, el acento sí, sí el, acento, el acento paisa...
0: Bueno, en, en, en todos esos estereotipos que crean por ahí de, la, de, 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 los, de, los, de las nacionalidades, el acento paisa es el acento colombiano para, por ejemplo, los, las personas que viven en Estados Unidos. Cuando les dicen, ¿cómo es el acento colombiano?, ponen el acento. a un paisa. Eh, ah, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Muy
0: bien. Bueno, Antonio, estamos sentados en esta conversación el día de hoy para hablar eh, de un tema que habíamos alguna vez planteado que tendríamos que sacarle tiempo y es mmm, la relación entre... La astronomía, el calendario y las celebraciones religiosas. Nosotros las llamamos festividades religiosas y astronomía. Sí. Eh, que vale la pena mencionar, Antonio, que mmm, quisimos hacer este programa porque, bueno, se, se viene la Semana Santa, ¿cierto? Que es una de esas celebraciones religiosas que tiene una relación con astronomía. Este, este episodio, si todo sale bien, sale el 26 de marzo, exactamente una semana antes de la Semana Santa. And, eh, sí, sí. Correcto. Entonces, Antonio... Ponga usted, pues, la primera piedra de esta de esta catedral virtual
1: de, de programa. A, a ver, hagámoslo por, por, eh, por épocas del año. Muy bien. Excelente. Por ejemplo, por las estaciones. Empezamos con el, con el, en el invierno. En fiestas que haya en a el a invierno y que tengamos todavía. ¿sí? ¿Quieres comenzar por el invierno o pensamos con la primavera? Porque el invierno, bueno, la primavera es el inicio del año, hasta, hace, hasta no hace mucho tiempo era el inicio del año. Empecemos por la primavera.
0: Empecemos por la primavera, sabes, sí. que además me parece interesante, antes de que comenzáramos, me estabas contando que ya estamos sí. empezando a tener temperaturas primaverales en,
1: en el hemisferio sí, norte. Ya, ya se ve bastante, ya no huele a invierno aquí. Ya, sí, ya no huele a invierno, huele más a primavera, aunque todavía hay un poquito de fresco. Hay fresquito en la temperatura. Ahí está fresquito. Muy bien. Entonces,
0: empecemos por la primavera, pues. Yo sé que tenías preparado arrancar con la Empecemos por la primavera.
1: La prima, bueno, con la primavera está, está la fiesta religiosa por excelencia. Es que, 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 que es la Semana Santa. La Semana Santa. La Semana Santa que tiene un origen, digamos, las fechas en las que transcurre. Totalmente astronómico. Esto es, eh, empezando sí. por ahí, pues, es el primer dato que les
0: damos... Bueno, para quienes no lo sabían, y es que la Semana Santa, como acaba de decir Antonio, en realidad es una fiesta astronómica. Bueno, o es una fiesta conectada con la astronomía.
1: Conectada con la astronomía.
0: Bueno, es ¿y cómo, es, Antonio?
1: ¿Cómo, es una fiesta que, que se deriva de la Pascua Judía. Ahí está el primer flag. Exactamente, era, era, y la Pascua Judía era un, una fiesta que se hacía según el calendario lunar. Ese que, es un te... punto muy importante. Sí, exacto. Es que la, la
0: luna jugaba un papel fundamental en, en muchos de los calendarios eh, sí. de, la, de la antigüedad incluyendo el calendario judío que bueno es una de las, digamos, una de las, de las fuentes de tradición religiosa eh, pues más importante en el mundo por número de personas que practican digamos las religiones sí. derivadas de, este sí, sí, de, sí, esta, sí. de esta de esta cultura
1: sí. y todavía tenemos pues eh, nosotros mucha herencia de esa de, de, la, de la cultura judía en cuanto al calendario porque mira por ejemplo la, la, la Semana Santa la Semana Santa todos los años cae en fechas distintas no, no está ligada, por ahí. o sea que no está ligada propiamente o directamente al calendario solar solar ese que es. es el calendario que tenemos normal de los 365 días del año ese es el solar pero resulta que la Semana Santa va cambiando unas veces es a finales de marzo o, o a principios de abril, como es este año. Va cambiando de fecha. ¿Por qué? Porque está ligada a las fases de la Luna que no están sincronizadas con el Año Solar. Entonces Correcto. podríamos decir que vivimos en un calendario lunisolar, ni más ni menos.
0: Correcto. Entonces... Empecemos por, por, por aclarar entonces, hay unos, unos números interesantes y es que hay tres ciclos básicos eh, del tiempo que la astronomía pues ha medido con toda precisión y que afecta mucho nuestra vida, que son el día, que dura pues 24 horas pues desde que se definió esta división del, del día, el mes, que no dura sí. un número entero de días, ese ya empieza a ser un problema. En este caso, cuando hablamos del mes, hay varios tipos de meses. El mes del que nos, al que nos referimos es el mes pues, que más nos, el más visible, el más evidente, que es el mes eh, el mes de las fases lunares. Sí. También lo llamamos el mes sinódico. Ese mes dura 29 días y medio. Ahí ya empiezan problemas. ¿Por qué? Porque entonces este, el, los, los, el, el ciclo, digamos, eh, lunar eh, se tiene que calcular. A veces utilizando 29, a veces utilizando 30 días. Entonces algunos calendarios eh, lunares antiguos utilizaban meses de entre 29 y 30 días. Por eso también recibimos nosotros esta herencia y tenemos meses que no duran exactamente todos 30 eh, ni duran todos 29 Sino que oscilan entre los dos Claro que ahí hay también mucha tela para cortar sobre Sí, porque, hay
1: mucha porque, porque no tenemos meses de 29 Aparte de los esa. años bisiestos o sea, Aparte de uno, que es el de 28 esa. O 29, que es febrero No lo tenemos ¿Pero por qué? Porque te, porque hay cinco días extras es. Fíjate que 360 es, el, es, es como decir El año Civil Sí, pero correcto. los cinco, pero el año solar son 365 y piquito, es, entonces exacto. esos cinco se reparten en el año y van dando meses un poquito más grandes de 29 y medio, que es como deberían ser. Excelente, entonces ahí está. Y
0: el, el tercer ciclo lo acabas de mencionar, que es el ciclo solar, que es un sí. ciclo que dura 365 días y, a, y casi un cuarto. Y, y a propósito, difracción. también hay des, distintos ciclos solares, uno de el que nos interesa a nosotros es el de las estaciones, eh, por razones que pues, en la antigüedad er, eran obvias porque las estaciones de verdad tenían límites muy claros es decir, las plantas llevaban un, una cuenta muy clara del, de las estaciones y entonces la floración de algunas plantas ocurría exactamente en ciertas fechas eh, y a ese periodo entre el, entre el floración y floración eh, bueno, que después es ratificado por observaciones astronómicas se lo llama el año trópico entonces, el año trópico, como lo acabaste de decir, tampoco dura un número de entero de días y no dura un número entero de meses, ¿cierto? El año trópico, el año trópico dura aproximadamente 12 meses, 12.37 meses. Entonces, tenemos un gran quilombo, como dicen nuestros amigos y nuestras amigas argentinas, un gran quilombo con los ciclos astronómicos. Tenemos tres ciclos astronómicos y los tres ciclos no son múltiplos, enteros unos de otros. Y eso ha complicado un poco eh, el tema del calendario eh, eh, una, iba, a, iba a notar una cosa Antonio antes de que avancemos y es que los egipcios creo que fueron las personas en la historia de la humanidad con el calendario más digamos perfecto que me refiero por perfecto, que era un calendario regular, un calendario eh, que básicamente como tú lo decías ahorita, utilizaba 360 días que se dividían en 12 meses y cada mes tenía exactamente 30 días Incluso las semanas egipcias no duraban siete, sino diez días. Que a propósito, eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la semana dura siete y no diez días? Es que mira, que diez días es exactamente una tercera parte del mes lunar. Dale, entonces.
1: Sí. Mira, el calendario egipcio era tan bueno que duró y todavía en el Renacimiento se usó. Todavía. Se usaba exacto. en el Renacimiento. Todavía. Copérnico lo usa en su libro. Sí, señor. El calendario egipcio. Sí, señor. Tan, Entonces iba a notar que la, la ventaja sí. del calendario
0: egipcio es de que el, los cinco días que sobraban, o que faltaban, de los 360 días, se llamaban los días de pagómenos, y en vez de, de complicar la cosa, poniéndole un día de más, un día menos a los meses, lo que hacían los egipcios es que ponían los cinco días al final del año, y esos cinco días eran sí. días de celebraciones religiosas, etc.
1: Sí, sí, como decir un mes, un, un mes extra de cinco días. Exacto, exactamente. Bueno,
0: muy bien, ahí tienen pues los. Entonces, tenemos dos tipos de calendarios: calendarios lunares basados en el mes lunar y calendarios solares basados, pues, como el nuestro. Como el, el, el calendario civil de hoy es un calendario solar.
1: Solar, se basa en el oh. sol, sí, sí, sí. Muy
0: bien. Y entonces, ¿cómo se define la fecha de Semana Santa? Tú estabas diciendo que es una locura: a veces cae un día, a veces cae en otro. ¿Cómo se define la fecha de oh, Semana
1: Santa? Sí. Bueno, para, fe, para facilitarle. Por ejemplo, a los feligreses, yo me acuerdo que en los misales antiguos venía al principio una página en la que traía unos datos que llamaban mucho la atención porque unas palabras e epacta, y decía la epacta, de este año es tal, la epacta. Entonces cada año tenía su epacta. Y la epacta no es otra cosa que una simplificación, para que la gente la entienda, de una fórmula muy compleja que se usaba para calcular exactamente el domingo de resurrección. Correcto. Que, es, que esa fórmula, fue hay, hay varias fórmulas y llevan al, al mismo sitio, porque son fórmulas empíricas, y, y una, una de ellas es la de Gauss, que no es la oficial de la iglesia, pero es muy precisa y, y más fácil de usar. Entonces esas llevan contenidas la epacta. Y entonces, ¿sabes la, la curiosidad? Esto sí me lo sé Ay. desde hace muchos años, que, ¿cómo calculaban la epacta? Sí. La, la epacta era el número de días que quedaban de diciembre después de la primera luna nueva de diciembre. Entonces, por ejemplo... por ejemplo. Listo, por ejemplo. En, en el año 2022,
0: uh -huh.
1: año pasado, la ¿Sí? luna nueva de, de diciembre fue el 4 de diciembre. Entonces le quedan 28 días, 20, 27 días uh -huh. para 31, ¿cierto? Sí. Entonces la pacta era 31. ¿La pacta era... 31 o 27. 27? 27, era 27. Los días que quedaban Correcto. después de la... Por ejemplo, en el año 23, la luna nueva... De este diciembre es el 23 de diciembre. Sí. Total, que le faltan ocho días y entonces la pacta es ocho. Ya, espérate, ¿es la
0: luna nueva o la luna llena? Nueva. Ah, la luna nueva,
1: muy bien. Sí, la, luna porque, nueva porque la Claro, porque la luna nueva es el cero. Claro, entonces es, el, es, es como si fuera el, el arranque. Correcto. Entonces la luna nueva es el la la, la, la la última
0: luna nueva del año. Por decirlo así. La última días, luna nueva del año. hasta final, Eso, de la última hasta, luna nueva. Sí, desde la, la última
1: pacta. luna nueva del año hasta el último día del año. Correcto. Esos días se llaman la, la de pacta. Y, y, y había otro que era muy curioso también, que lo traían los misales. Este, no sé cómo se aplicaba, ¿cierto? Pero se llamaba el número áureo.
0: Sí, y resulta claro, que que hoy, que hoy
1: día el número áureo es una, una relación, eso es, ¿cierto? La relación de alto a ancho que dicen que se tiene relación con la belleza, con la naturaleza. ¿Sabes lo que es? La relación sí. áurea, fi. Claro, claro. 1,61, no sé qué. Pero este no, este es otro número áureo. Esto es distinto. Y matemáticamente tiene una definición, que claro, eso no lo ponían en los misales, pero, pero matemáticamente tiene una definición muy, muy precisa. ¿Sabes qué es el número áureo? El número ver, áureo en, en el calendario, sí. Ah, sí, en el calendario. El número áureo del calendario es el año en el que estamos. Módulo 17. Eh, módulo 19, perdón. Módulo 19. módulo 19, sí. ¿Qué quiere decir eso? Para que, el, que no entienda la palabra módulo, que es muy matemática. Yo, bueno, yo soy ajeno a ella porque no la uso nunca. Sí, eso, sí. sí. Eso. El módulo 19 quiere decir que cogemos el año, por ejemplo, 2023, lo dividimos por 19 y entonces nos da un número entero más un residuo. Ese residuo es el número de auro. Eh, demos un ejemplo por ejemplo, el 2023. 2023 dividido 19. Di, di, dividido 19. Correcto. ¿Cierto? Entonces, eso da aproximadamente 106. 100, da aproximadamente 106.
0: Claro. 106 por 19 da 2014. Y eso quiere decir que el
1: residuo sería 9. El residuo sería 9, que es... Ah, bueno, pero es que es, el, es módulo 19 más 1. ¡Ojo! Me ah, falta en la fórmula. Me falta en ah, la fórmula. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí Entonces... Sería 14 más 1. Ese Exacto. sería el número áureo Sería sí. el 10. Sería 10. Porque el módulo eh, en este caso es 9 más 1, sería 10. Que es el residuo, sí. Que, más 1, que sería. Ese es el número áureo No sé para qué lo usaban, pero aparecían aparecía los muisales. Yo te curioso, explico ¿no? de dónde salió ese número. Eh,
0: y es que resulta que. Eh, entonces ya dijimos que el ciclo lunar y el ciclo solar tienen un desfase. O sea, cada sí, 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 12.37 sí. lunaciones es un, año solo, es un año largo. ¿Es que sucede? Vamos a poner el ejemplo que tú en, eh, que dijiste ahorita la luna nueva. Entonces, la luna nueva de... Tú dijiste del 2023 cae el... La luna nueva del 2023 es el 23 de diciembre. Correcto. Al, al año siguiente, la luna nueva ya no cae el 23 de diciembre. No Exacto. Y eso es un enredo, porque entonces uno nunca sabe qué fecha es la luna nueva. Exacto. por eso es que la gente sí, pues sí, publica sí.
1: calendarios lunares pues Pero mira mi atención en los, en los ejemplos que hicimos ahora en el del 22 cayó el 4 de diciembre y en Exacto. el 23 cayó el 23 eh, correcto, pero entonces sí. ponle
0: atención a lo siguiente, dentro de 19 años, o sea en 2020, sí. 2023 más 19 quedado 2042 sí, dentro de 19 sí. años póngame atención nada más y nada menos la luna nueva va a caer Exacto, de la última luna nueva del año va a o sea, caer el, el, 23,
1: el, 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 23 el, el 23 de diciembre. Ese es el punto.
0: Entonces, ¿qué sucede? Resulta que más o menos cada... Eh, más o menos no, exactamente cada 19 años la luna nueva vuelve y cae en la misma fecha, el 23 sí. de diciembre. Entonces, sí, sí. ese ciclo es digamos, un ciclo está relacionado con otro ciclo muy conocido en astronomía que llama el ciclo de Saros, que es el ciclo en el que se repiten los eclipses con las mismas condiciones. No es exactamente el mismo sí. que el ciclo de Saros es más o menos 18 años. Pero bueno, ¿qué y pasa? Este es 19. Y este es 19 años. Entonces, ¿qué sucede? Por eso se saca el residuo a 19. Porque entonces tú, uh -huh. cada, tú, tú, digamos, quieres saber más o menos cuánto falta para que se repita. Entonces, lo que estamos diciendo sí. nosotros sí, es sí, que sí, sí. en este ciclo... Entonces, entonces hay ciclos de 19 años donde la luna nueva se mueve dentro de los días de diciembre cierto, pero vuelve al mismo punto se mueve y vuelve al mismo punto entonces sí, nosotros sí, sí. al sacar ese, ese módulo lo que estamos viendo es en qué, en qué etapa de ese movimiento entre los días estamos
1: entonces tenemos, sí, dos, sí.
0: tenemos dos números que has mencionado el epacta y el sí. número dorado el, el, perfecto. el número auro, sí el número auro Mira, que, que venía en los, una... en
1: los misales decías tú Sí, sí, sí. Listo. Mira, Listo. tengo una anotación, a porque ver porque se me, se me acaba de llegar, con lo que dices de ese ciclo de 19 años, Eso se llama el ciclo sí. de Metón. Ese es el ciclo de Metón. Claro, Metón. Que, o sea, que eso viene desde antes de Cristo. Esto, esto, esto tiene 2.300, yo no claro, sé cuántos Metón años. Metón creo que era griego. no, de, no, no, no de, Diego. Sí, pues ya te, ya tengo la anotación yo. Uh -huh. Que estuve en una visita en la Universidad de Atenas. Sí. A, hace, hace ya 10 años. Y entonces el, un profesor un físico que fue que me dio y pues nos llevó a conocer, estaban haciendo unas excavaciones en el observatorio de Metón. Sí. Estaban apenas empezando. Entonces se veía un cuadrado allí tal cosa. No, no sé a la larga en qué pararía, pero estaban haciendo excavaciones en lo que fue el Observatorio Astronómico de Metón en Atenas. Sí. O sea que Met, Metón, que creo que era Alejandrino, se ve que actuó en Atenas también. Ya. Muy bien.
0: entonces This... Entonces, entonces, metón, el número metónico es el número justo. Eh, perdón, el, el ciclo metónico es ese ciclo de 19 años. de este 19
1: años, correctamente. Correct.
0: Ven, tengo una corrección, Antonio. Eh, la, la repetición se produce cada eh, 18 años, porque el 19 viene que se le suma uno. Se produce cada 18 años y, en realidad, el año que, te les, que les decía yo que vuelve a caer otra vez la luna nueva en 23 de diciembre es en el año 2041. Ya, Joder, 1041 perdonen ahí el, el, el desfase que pensé en el más uno, en el más uno que estabas mencionando. Sí, sí. Ahora, una cosa interesante, Antonio, miren que todo este enredillo, este enredillo se basa en que necesitamos calcular qué fecha del año solar cae una fase de la luna. Ese es el gran problema. Y es que yo no sé si a las personas que nos escuchan se habrán preguntado cómo hacen, ¿cierto? Las personas que trabajan en astronomía para hacer esa predicción. Ah, cuando uno dice, vea, la luna nueva o la luna llena va a ocurrir el, 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 el no sé, el 23 de marzo, ¿cómo hace la gente para hacer esa, esa predicción? Hoy en día con las técnicas de mecánica celeste son muy sencillas, uno simplemente con, con, va corriendo el tiempo del año solar y, y va calculando el día pero en el pasado teníamos que apelar a estos ciclos, ciclo metónico de 19 años, al valor de la epacta, para hacer este cálculo lo más preciso posible y casi, y siempre se, se atinaba más o menos el día, pero nunca la hora. Hoy en día, si ustedes consultan un calendario lunar, le dicen exactamente incluso la hora a la que ocurre sí, la luna sí.
1: llena, ¿cierto? Sí,
0: Antonio, volvamos a la Semana Santa.
1: Y entonces, todos estos números para la Semana Santa, ¿en qué, qué pitos toca? Bueno, la, la idea es que había que calcular cuándo era la fecha de resurrección. Es propiamente la terminación de la Semana Santa lo que se calcula eclesiásticamente. es muy interesante. Es porque es el domingo de resurrección. Sí, señor. Ese, ese día es el que se calcula. Y entonces se calculaba como el primer domingo después de la luna llena, más cercana al, equin al, al equinoccio de primavera. Exacto. Era como la, la fórmula, más o menos era esa. Entonces sí. había que saber cuándo iba a caer la luna llena, cuándo iba a caer primero el equinoccio, que va cambiando porque como tenemos año bisiesto, entonces unas veces es el, un, un día, el 21 o el 22 de marzo y luego saber cuándo iba a caer la luna llena porque y no caía en esa luna llena de la primavera sino el domingo siguiente el domingo después de la luna llena joder. con excepción ¿Qué si fió, la joder. luna si llena eso. cae un domingo entonces pasa el siguiente para que no coincida con la pascua judía ah, joder. porque porque en el en el concilio en el que hicieron el, de la definición de, de esto Exacto. que fue en Nicea Exacto. hicieron la definición pusieron tres condiciones una que caiga en domingo, el, el, el de resurrección, que sea claro. un domingo.
0: El dos, día del
1: Señor, pues, digamos. Que es, el, el día del Señor, exacto. Ajá. Y dos, que no coincida con la Pascua judía, que la Pascua <risas> judía entonces es un domingo, entonces si cae domingo uh -huh. hay que cambiarlo para el siguiente. Y la tercera ya no se usa y era que no cayera dos veces en el mismo año, que en ese tiempo podía caer porque el primer día de el, el, el año empezaba en, en primavera. Sí, señor. Cierto. Muy cerca del equinoccio. Total, que podía caer muy fácil. Ahora, como el año empieza en enero, no, es, no hay posibilidad de que caiga dos veces el mismo año, porque siempre caerá cerca de marzo o de abril. Sí. No hay posibilidad, pero en ese tiempo sí había la posibilidad porque el año empezaba en primavera. Eso es muy importante entonces mencionarlo. ¿Por qué marzo? ¿Por qué el
0: equinoccio de marzo? Cierto. Entonces, ahí nos tendríamos que ir hacia atrás al la, a la, a la origen de la, de la Pascua judía. Entonces, miren, los judíos, por lo menos al principio, utilizaban un calendario lunar. Yo sé que hoy en día, lo he escuchado, pues ahí por referencias culturales, obviamente, la, 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 digamos, las, las fiestas religiosas judías, pues obviamente evolucionaron como evol fue evolucionando, pues digamos, la cultura a lo largo de los años y ellos ya tienen un, do, los, dos, los, dos, los dos calendarios. Pues, al principio era un calendario lunar, pero ese calendario lunar no podía obviar las estaciones, entonces, para ellos, la luna llena era muy importante. Pero ellos decían, pucha, pero también están las estaciones. Entonces, claro, la Pascua Judía se programa para el principio del año, que es la, que es la primavera. Sí, pero sí. como el, el calendario lunar, no, pero es que, momentico, no todas las primaveras caen luna llena. Entonces, esperemos a que ocurra primero la primavera, y ahí sí es, busquemos la siguiente luna llena. Sí, sí. Celebramos el Gran Shabbat, el Gran Shabbat que se celebra el sábado, y ya el domingo empieza, digamos, se celebra la Pascua. Ya es el inicio después del, del Shabbat, porque hay que sí, recordar sí, sí, que sí. para los, pa los judíos el sábado, el, bueno, el viernes, después del sábado y el domingo, para ellos pues no, era, no tienen la, 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 la importancia que tiene para nosotros los, los cristianos. Una cosa interesante, Antonio, entonces, por ejemplo, este año ¿qué día cae luna llena? Después, a ver, entonces, el, el, el equinoccio de primavera para el calendario moderno ocurre alrededor del 21 de marzo.
1: Exactamente. El, el, el a ver, ¿cómo, cómo? A ver, el equinoccio, sí, ocurre alrededor del 21, que puede ser 21, creo que alguna vez podría ser incluso 20. Sí, exacto, él se va desplazando por efecto del... Sí, por efecto de que vamos cambiando no, por ajuste, el año el, por año de siesto, sí. Exacto. Bueno, Entonces, este En este año,
0: año, estoy viendo aquí el calendario, el 21 de marzo era luna llena, era luna nueva. El 21 y el, el 6 de abril es luna llena. Hagan la cuenta 6 de ahí. Abril. 29 días después, 29 días y medio después, cae 6 de abril. ¿Qué día 6 sí. de
1: abril? El 6 de abril viene siendo eh, jueves. Jueves, jueves, exacto. Sí, es un jueves. Viene siendo entonces, un jueves. Entonces,
0: eh, primero, para los judíos, entonces el viernes, eh, el sábado se celebrará el Gran Shabbat, el, do, el, el domingo 9 de abril se celebraría el inicio de la Pascua o la Pascua y entonces en este caso los, los cristianos eligieron ese 9 como el día de resurrección y de ahí arrancan para atrás exactamente, que es el día siguiente
1: resurrección el día siguiente a la luna llena después de la primavera entonces que la primavera, aquí hay una observación que, que, sí, muy interesante
0: eso una observación que se puede hacer y que yo, yo la pues, cuando yo me enteré de esto después empecé a echar cabos hacia atrás y me di cuenta de que efectivamente en la semana de Semana Santa de, mi, de que yo me acordaba de mi vida, siempre había luna llena. Sí. Entonces, traten de hacer esa observación a partir de si, bueno, las personas que apenas están enterando de esto, a partir de ahora se van a dar cuenta que siempre, ustedes están en Semana Santa, tal vez, y eso es lo que sucede hoy en día, están de paseo o están descansando y van a darse cuenta de que hay luna llena en alguno de los días de la Semana Santa. Pero recuerden que, como nos comentaba Antonio, todos menos en si la semana, si, el,
1: si la luna llena cae, el domingo. Ah, sí. Sería el domingo siguiente, entonces. Correcto.
0: Ahora, miren que para hacer el cálculo de cuándo es luna llena, después del, del equinoccio de primavera, necesitamos saber el epacta. Porque entonces vos con el epacta, vos arrancás del epacta. Y al epacta, sí, que, le,
1: que es el número que, de días... Es eh. Claro, el epacta tiene que ver con la luna nueva. Exacto. Con, con la última nueva nueva de diciembre. Entonces, ahí arrancás
0: 15 días después de la semana del la, Epacta, de la, de la, de ¿qué día, qué, qué fecha cae? Aquí está, aquí está para que calculen ustedes mismos la Semana Santa. Usted le pregunta, ¿cuál es el Epacta o busca en su, en su, en su misal? <risa> los, usted busca en su misal cuál fue el Epacta del año anterior, ¿cierto? Y entonces usted arranca. 15 días después del Epacta, ¿qué día cae? Entonces, listo, que cae el, el 4 de enero, por ejemplo, para, para dar una idea. Ah, que, eh, eh, listo, y entonces ahí arranque cada 29 días a 29 días hasta que llegue al, al punto después del equinoccio de marzo y el siguiente domingo, ya ese es el día, el, el, el domingo de resurrección. Sí, sí, es, es un,
1: un enredo de todas maneras porque combinar sí. estos dos calendarios no es tan fácil. Mira que, que no coinciden sino cada 19 años, eso ya, ya nos está diciendo que es bastante complejo. Correcto. Sí. Y lo otro, pero, pero muy bien.
0: Que me parece interesante es cómo a lo largo de la historia, digamos, del cristianismo, y también del judaísmo, evolucionaron estas fórmulas muy complicadas que tienen todos estos números, el, el número áureo, el pacta, ciclo metónico, para calcular una fecha religiosa. Y otra cosa que a mí siempre me ha parecido muy curioso es que, Antonio, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? O sea, ¿realmente celebramos algo esa fecha? Que miren que estamos celebrando es como el número de lunas llenas transcurridas desde, no sé, del principio. ¿Pero ocurre algo eh, especial en esa fecha? ¿Hay algo en la astronomía? ¿Hay algo en, en la historia que,
1: que realmente celebre esa fecha en la Semana Santa? A ver, mira, yo me imagino que eso tiene que ver ya en la práctica con la meteorología. ¿Por qué? Porque es que el año empezaba por esas fechas. Señor. Y entonces, eh, por esas fechas empezaban, por ejemplo, en, entre los romanos, empezaban lo que se llamaba las... ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman? Los IVUS. En este momento están
0: la medida de No, marzo no, eso, eso, era
1: mes, eso era cada sí. mes. Ah, ya, ya. Pero eh, pero en primavera empezaban la, las guerras. La, ¿Cómo se llama eso? Las eh, las, las campañas guerreras. Ah, el ah, el las, campañas las campañas guerreras sí, empezaban en sí, primavera. Sí, ¿por sí. Porque, porque, claro, es que hacer guerra en invierno no es fácil para ninguna parte, ni lo ha sido nunca. Ni, sí, siquiera, ni siquiera para los soviéticos en la, en la guerra mundial. Para todos es muy difícil. <risa> Entonces, ellos empezaban sus campañas bélicas en primavera. Entonces, puede tener que ver con una, algo con eso. Porque es que no veo qué otra cosa tiene que ver. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua en, en esta época? Sí. ¿Por qué la celebraban? Sí. Yo me imagino que tiene que ver con la climatología. Claro. O sí. sea, en la, a lo largo con la meteorología,
0: ¿no? Claro que sí. Yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Además, que no solamente. Eh, bueno, Roma fue una, 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 una civilización, pues digámoslo así, sin, sin pena, guerrera, ¿cierto?, constructora sí, sí, sí. De, 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 de ciudades y de, y de imperios, pero resulta que cuando te vas para China, eh, tenés una, un, una civilización, pues también guerrera, porque todas se tenían que, era una civilización más, no sé, más, eh, más de artesanía, más agricultura, y te vas para, eh, bueno, en Egipto hay una, hay una, una, una excepción muy especial, te vas para Mesopotamia y tenés una civilización también que está basada, no sé, también en, en, en la agricultura o en... Entonces, ¿qué sucede? Civilizaciones de muy diversa naturaleza comenzaban el año cuando terminaba el invierno. El invierno claro, era un claro. periodo como de... Sí, sí. Oiga, excepto Egipto, que como la vida de Egipto estaba dominada por un río, el río estaba dominada por el río, entonces ellos comenzaban es el, el año... Claro. Exacto, sí. con la inundación del Nilo. Que ocurría era en verano, que a propósito, es muy interesante porque en realidad la inundación ocurría, eh, ocurre en junio, porque durante el verano, eh, durante la primavera, se ha venido derritiendo el agua de los glaciares, de las alta, es, altas es, montañas o sea, en África, y entonces llegaba ya el agua en junio, y entonces por eso para el primer mes del año de egipcio era eh, junio. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy bien, ahí tenemos entonces una, una celebración entonces religiosa basada en un fenómeno eh, astronómico. Pero hay
1: otra, por lo menos más época, a ver. Pues bueno, que, no, ten, ahí tenemos dos. La sí, Pascua Judía y la celebración ah, sí, de la Semana Santa. Pero es que pero nos falta otra que también es muy curiosa. A ver. Que es el Ramadán. Uh, que el Ramadán sí. ocurre entre marzo y abril también. Y estamos y, hablando. Sí, que es la, la digamos, la musulmana. La, la, sí, es, la. es como decir la Pascua musulmana. Sí, señor. La Semana Santa musulmana, por decirlo de alguna manera, fue. Mira, y, y, y esta es más curiosa todavía. Incluso, entiendo que en los diversos países musulmanes no hay digamos una eh, homogeneidad en definir cuándo es el Ramadán. No hay ¿Por qué resulta que el ma el Ramadán tiene una definición que es la más rara de todas, pero muy, se viene muy bien con, por ejemplo con los astrolabios. Mira que los astrolabios ah, ¿eh? eran ah, ¿eh? unos instrumentos que eran localizados para un para un lugar, sí, porque utilizaban coordenadas horizontales y el horizonte de cada lugar es distinto. Entonces el astrolabio de Sevilla era distinto al astrolabio de Córdoba. Interesante, Tendía, no y, sabía y, eso. Y, sí. sí, sí. Y entonces, para si yo tenía un astrolabio, yo soy un astrónomo que vivo en Sevilla y tengo mi astrolabio, y me quiero ir para Córdoba, tengo que coger el astrolabio, desmontarlo, porque eran desmontables, y cambiarle la base. Que además, bueno, se le cambia la base por la de Córdoba, porque eran horizontal. Sí, pues porque el astrolabio... Recordemos que la astrología
0: entonces era un instrumento para dar que le daba a uno las alturas, como tú lo decías en un momento, por un de lado, las estrellas, pero la, la posición
1: sí. de las estrellas también le daba ¿cierto? respecto leaba al horizonte. Por, eh, eh, sí, entonces es pues claro, cuando cambian de latitud, la cambia cuando cambian de, la de posición, cambia las, las, sí, también. sí, muy bien. Sí. Bueno, pues entonces. resulta que el Ramadán tiene un cálculo que también es muy localizado, mm. porque el Ramadán, la definición original es cuando se vea el primer cachito de luna después de la luna nueva. Cuando se vea y resulta es? que se ve primero en unos países que en otros, ¿cierto? En, un, en unos claro. sitios se ve primero que en otros. Era, era también muy local.
0: Claro, dependiendo de la latitud, porque claro, como la luna Dep se, claro, se mueve claro. más o menos siguiendo, digamos, el, el, el curso de las estrellas. Si está cerca al Ecuador, digamos, en una ciudad africana muy al sur... Entonces la luna sale muy perpendicular al horizonte y puedes verla en los primeros días después de la. Pero si estás en un, muy al norte, digamos en Persia, estás en Irán, entonces la luna sale muy inclinada y puede
1: que te, se demore más días en verse el cachito de. Claro, de, de y luna y por otro lado, de la según rube. la longitud también. Porque claro. sale primero en los países que están más, a lo, a, más ah, al oeste. Claro, claro. Y después en los países de más al oeste, en Rusia, no sale estaba, al Ahí ya estamos hablando parte. de diferencias de. De horas. De, de, de horas, sí, sí ya no de días, pero sí de horas. Entonces la definición del Ramadán es muy curiosa. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, leía yo alguna vez, hay un pueblo que tiene dos mezquitas. Y resulta que las dos mezquitas pues están en distintas localidades, de manera que en una mezquita pueden anunciar la luna nueva el cachito de luna lo pueden anunciar antes que en la otra entonces el ramán empezó en esta y en la otra no ha empezado <risa> es muy curioso es muy curioso depende y depende de que esté en un lado o no para poder ver el cachito de luna increíble sí yo me imagino que ya debe haber pues algún algoritmo o alguna cosa así pero entiendo que todavía no hay un, un, un uniformidad en todo el mundo sobre cómo cómo lo hacemos de una manera moderna que no sea dependiendo de que él no se quede dormido el encargado de, de muchas cosas, cierto de, de, sí, de muchas sí, variables sí. que son inmanejables.
0: Pero ellos ellos lo calculan de todas maneras, pueden hacer un cálculo y me imagino que hoy en día are, hay tablas entonces del,
1: sí, del ramadán. Sí, sí, sí. sí, hay tablas y, y seguramente lo tendrán, pero de todas maneras no, hay, no, hay, no es el mismo el ramadán eh, en Europa, por ejemplo, que en Estados Unidos, no. sí. Y cuál será la
0: relación así como eh, mística o la relación digamos religiosa con la luna nueva y,
1: y el hecho de que hombre eso es, es una definición que hay en el Corán sí Corán tiene la definición ah, de, pues de, cómo debe, tanto texto, de cómo se debe el texto y cómo lo respetan exacto de, depende pues de qué tanto al pie de la letra lo tomen al, eh, algunos lo harán diferente de otros correcto realmente yo no conozco pues, mucho ese, aunque tengo aquí amigos que son musulmanes y yo a veces les ofrezco, Bueno, eh, quieres una Coca-Cola que los veo trabajando y sudando, una no, estamos en Ramadán, y, ese, y Ay, lo, pues, lo practican, pero con una seriedad increíble. Interesante. Sí. Bueno,
0: una, vale, vale la pena aquí mencionar entonces otra, otro, otro dato astronómico para el cálculo del Ramadán, y es que... Es, habíamos dicho al principio de este programa que el año dura 12.37 eh, meses lunares. Eso produce un efecto muy concreto y es que cada año las fases lunares se desplazan como hacia atrás en el calendario aproximadamente unos 10 o 11 días. Eh, el efecto de eso es que entonces la luna nueva, pues que ya vimos que es como la, la, la que define la... El ramadán, sí, no exactamente la luna nueva es unos días después. Eh, ocurre, por ejemplo, en el 2023, en el año 2023, la, la, la fecha de luna nueva, digamos, de, de marzo, pues del, del inicio de marzo, estoy buscando aquí, es... Eh, es el 21. El, el, la, el la luna marzo. nueva es el 21 de marzo, correcto. Pero el sí. ramadán de este año es del 23. Ah, ya. El ramadán este año es el 23 de marzo, ahí, ahí está. Dos días después de la Luna Nueva empieza a verse la Luna Nueva, pues digamos. Pero el año 2024 ya no ocurre el 23 de marzo, sino que ocurre el 11 de marzo. Y es por ese desplazamiento que sufrió, digamos, el, el, la fase, la, la Luna Nueva sufrió un desplazamiento hacia atrás como de 10 o 11 días. Sí, Entonces, sí. En 2024... La luna pues
1: Exactamente, es el, es el 10, el 10 eh, de marzo, en el 24. Exacto, es
0: el 10 de marzo. Entonces ahí tienen, se desplazó, del, antes teníamos el 21, se desplazó al 10, 11 días exacto, hacia atrás. 11,
1: 11 días, sí.
0: En el 2025 sí, sí, sí. se desplaza a otros 10, 11 días. En el 2025 o sea, el Ramadán cae el primero de marzo y así se va sí, desplazando sí. hacia atrás. Ahora, hay una cosa muy curiosa, Antonio, y es que yo no sabía de esto del Ramadán y es que entonces ya con el tiempo el Ramadán se desfasa mucho porque yo pensé que estaba asociado al al qué al, al equinoccio
1: de, eh, de primavera. Sí, está es que no eh, tiene dos fechas límites mm. que son 23 de marzo y en, entre el 23 de marzo y el 20 de abril son las fechas límites.
0: Ya eh, pues, tan curioso, tenía que una tabla que me, me dice, sí. por ejemplo, que en 2020, en 2030 el el Ramadán cae el 26 de diciembre, será que tengo equivocada esta no tablilla. No sé
1: cómo lo calculo. No, no,
0: no, no. no, no, no algo, algo debe haber. Entonces, miren, las religiones del mundo están fijándose en el sol y las estrechas. Eh, perdón, sí, en el sol eso, y eso, la luna. Eso es lo
1: importante. Eso es lo la parte importante. importante.
0: es el mensaje sí. que estamos tratando de dar aquí. Que, Antonio, ahí hay una reflexión que yo también quisiera que diéramos y tiene que ver con en qué momento nos desconectamos. En qué momento nuestras tradiciones como culturales y religiosas eh, pues haciendo un paréntesis en este recorrido, no, se desconectaron de, de los ciclos astronómicos y ya pues la cosa, se, o sea, pues decir, hoy en día ya realmente, realmente, excepto pues como lo estás diciendo en el, en el caso de la religión islámica, eh, yo no creo que haya un, una sola persona, autoridad en el Vaticano que esté mirando la luna, ¿cierto?, Claro, eh, para saber claro. la fecha de semana santa. Es más, ¿cómo será que la mayoría de los cristianos del mundo, yo diría el 99.9% de los cristianos del mundo, no tienen ni idea de cuándo son las fases de la luna en marzo? ¿En qué momento se, se produjo esa desconexión
1: de, del Hombre, cielo? Esto, esto, esto tuvo que haber sido cuando aparecieron los grandes matemáticos que hicieron los algoritmos que, que hacen calcular el cielo. Porque de todas maneras, el calendario sigue siendo lunisolar. Tiene Correcto. que ver con la luna, indudablemente. Pero ya nadie se va a poner a mirar la luna para ver en qué fase está, sino sí. que se calcula. Entonces ya cuando tenemos una matemática celeste suficientemente avanzada, pues no necesitamos la, la observación.
0: Pero Lo que sabes pasa es que, es que estaba pensando aquí, en que, sí. por ejemplo, ¿por qué no elegimos mm, presidente o por qué no elegimos a los miembros del parlamento en una determinada fase lunar? <risa> Cierto, o celebramos, o sí, las vacaciones, sí, sí. que no le dijera, no, las vacaciones de verano van a comenzar en la primera luna llena de, de agosto. <ríe> o la primera luna llena de julio. Sí. Quedaría muy simpático, muy, muy simpático. Vale.
1: Sí, exacto.
0: Sí, ¿No? y sabes medieval. que ya lo acabaste de mencionar. Tal vez esa desconexión se produjo en el momento en el que desapareció la noche. Desaparecieron las señales. Las señales como visibles del, del, del cielo. Y desaparecen cuando, cuando llenamos las ciudades de luz.
1: No sé eso qué piensas. Puede, puede ser otra seña también, sí. Exactamente. Por, interesante. Muy, muy interesante bien. Eso.
0: ¿Alguna otra fiesta, Antonio, que se basa en, en la astronomía? En la astronomía. Nada más y nada menos.
1: A, a ver, estamos en primavera. Arrancamos estamos en primavera, sí, sí, sí. sí. Yo estaba pensando en, en el verano. En sí. el verano. Bueno, la fiesta grande del verano, universalmente, es la de San Juan que es el 24? Que es el 24 de junio, el 24 de junio, esa es Oye. la belleza grande. Ahora, ¿qué relación tiene con la astronomía? Bueno, no, simplemente el calendario, es, es el calendario, pero, pero no hay que hacerle pues ningún cálculo, sino que simplemente ver el calendario. Los 24 de junio son los días de San Juan.
0: Pues les tengo una sorpresa, Antonio.
1: Ah, de, a 24 ver.
0: 24 de junio, aquí viene pues la sorpresa, es que el 24 de junio es exactamente la mitad entre el... Eh, el, el, digamos, el, el, eh, la mitad del periodo que va desde el 21 de marzo hasta el desde 21 la de
1: primavera. Eso, perdón, hasta el...
0: Sí, perdón, perdón, si sí, no estoy aquí. No, porque el 24 de junio es el solsticio.
1: Pues es quiero el solsticio.
0: Decir, sí, porque estaba pensando en otra fiesta. Hay otra fiesta que se produce en, en, justo en la mitad entre el entre el 21 de marzo y el, eh, y el 21 de junio. Sí. sí. Cierto, que esa fiesta, esa, ese, esa, esa mitad cae más o menos en mayo, ¿cierto? Ah, es alrededor Santa Cruz.
1: De... Exactamente. La, la iglesia lo celebra como la Santa Cruz. Eso. Entonces hay unas fiestas, eso, hay
0: unas fiestas que ocurren en la mitad entre los dos, entre los dos extremos, sí, sí, sí. que son fiestas sí. religiosas y están asociadas simplemente a esos a esos, a esos, a esos inter, intermedios en las estaciones de, del año. Porque uno, de, uno ah, podría ya. decir que efectivamente la fiesta de San Juan está asociada al solsticio de verano. Al solsticio, correcto. Pero ¿por qué hay una fiesta de Santa Cruz en la mitad? Y por qué Claro, ese eso puede,
1: puede estar asociada con eso. Con la mitad del periodo. Sí, Lo sí. mismo que, por ejemplo, pienso yo, voy a decir una barra basada, a ver, el, el Halloween. El Halloween está aproximadamente en la, en la mitad. Pues, que, que lo llamamos aquí el Día de los Muertos. Tal cual. Realmente, en la, en la religión católica es como el Día de los Muertos, ¿no? Que es el 2 de, el, de, el de, de noviembre. De noviembre. 1 de noviembre, 1 de noviembre, 1, sí. sí. De noviembre, primero de noviembre. Esa fiesta está en la mitad entre el 23 de septiembre y el 25 de diciembre. Está por ahí, muy cerca de la mitad. Eso podría ser también...
0: Ahí está, realmente, realmente alguna vez había leído, pues y es, es de donde saco este dato, de que efectivamente la fiesta de Halloween, pues hay, hay varias, varias teorías sobre el, sobre el origen de las fiestas, pero se dice que la fiesta de Halloween coincidía con una fiesta, eh, digamos que se celebraba en Europa, que se conocía como el Sama, Samaín, que ocurría justamente en esos, digamos, inter, intermedios entre las estaciones y son los intermedios en la mitad y estamos hablando entonces entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre como tú lo dices esa fiesta del Samayín
1: es una fiesta que en realidad pues, se celebraba en, en, en Irlanda entonces sí, es, esto me trae a la memoria uh -huh. una cosa un paréntesis un paréntesis sí, claro. simplemente por curiosidad mía que yo asistí una vez a una fiesta en un pueblo de Caldas que no, no me acuerdo el pueblo cual en serma o Río Sucio que, creo que era uno de esos dos y estaba yo allí de viaje, no me acuerdo por qué. Y resulta que estaban en fiestas. Y, y, y la fiesta incluía que a las 12 de la noche de ese día salía todo el mundo para el cementerio. antes <risa> ah, yo, me, yo sí. me vestí, yo me quedé dormido, puse despertador, me vestí tal. Estaba con Ángela, nos vestimos y nos fuimos para el, para el cementerio a medianoche, fiesta de los muertos. Pero no me acuerdo la, ni la fecha ni con exactitud del pueblo. Creo, creo que era en Río Sucio, pero no estoy seguro. Hay que, averi a ver, a ver, a ver que
0: averiguar aquí la, digamos, sí, en, sí, sí,
1: río sucio. Sí. Aquí,
0: aquí con la magia de, de internet, pues estoy, estoy mirando ver, el carnaval de el carnaval de río sucio. No es el, no es el que estamos es hablando. Ese es en enero.
1: Ese es en enero. Ese es en enero, correcto. En enero pero podía haber sido, podía haber sido. Pero lo que sí me acuerdo es que nos vestimos y nos fuimos a caminar por entre tumbas a medianoche. Que, que cierto. Eh, que no es una, no es un paseo no. como... No, no es un paseo muy agradable, pero sí era muy interesante porque me acuerdo que las tumbas, la gente iba con velas, nosotros compramos velas para, para ir, entonces la gente iba con velas o con veladoras y las iban dejando en las tumbas, entonces después de una hora de mucha gente caminando por ahí y tal, se veían cada tumba bordeada por, por velas, como si, uh. hubiera, como si, como si saliera pues, luz de la, de tumbas de en el suelo, pues, quiero decir, Sí, ¿no? sí, sí. 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 Una cosa curiosa, se me vino a la mente cuando mencionaste lo de los muertos y esto y lo otro. Sí. Claro. Hay, hay que decir una cosa también, Antonio,
0: en este, en este episodio especial que lo estamos dedicando pues, como a, a la relación de, la, de, la, de las festividades religiosas y la astronomía. Y es que, hombre, a lo largo de la historia pues, ha habido una, un gran intercambio cultural entre las, entre las tradiciones religiosas de los pueblos que hace que muchas de estas fiestas pues hayan perdido pues como su, su motivación original. Entonces, ¿qué pasa? Digamos en Río Sucio, seguramente ya convergieron fiestas de origen indígena con las fiestas españolas.
1: Indudablemente.
0: Entonces, Indudablemente. A, es, es difícil pues, determinar si los indígenas, por ejemplo, originales, los pueblos originales de aquí de América, también tenían fiestas en las mismas fechas por las mismas razones. ¿Cierto? Sí, sí, es, sí. Estamos hablando de esta fiesta, por ejemplo, de, los, del, eh, de la celebración de los muertos. Lo que sí Eso. estamos seguros es que en el mundo cristiano, en el calendario religioso cristiano, y bueno, en el calendario en general semítico, que es judío, cristiano e islámico, las fiestas estaban asociadas a eventos del calendario lunisolar.
1: lunisolar. Sí, sí, sí. Ve, esa, esa mezcla que tú dices eh, entre distintas culturas... Que se manifiesten en las, en las festividades religiosas, es muy, muy patente entre los incas, en pueblos incas actuales, en el Perú y en Bolivia, yeah. que hacen una fiesta el, el día de la Santa Cruz, que es una mezcla de rito indígena con rito religioso. Entonces, <risa> hacen, los, claro, los ritos indígenas los celebraban con chicha, y, entonces, y, y eso era, se emborrachaban todos. Y, entonces esta es una fiesta en la que salen con los santos bebiendo. <risa> Pero tienen todo, como la mezcolanza de las dos... Bueno, tienen muchas cosas que hacen ese día, ¿cierto? Suben a una montaña, a llevar cruces y como muchas, muy, muchos ritos especiales. Pero lo curioso es que los hacen en medio de una fiesta totalmente parecida a la de los, de los indígenas, que eran unas una fiestas de... Para ellos la festividad era beber y, y emborracharse. Emborracharse era... era, era el rito de su fiesta. Claro, pero
0: cele pero celebrando. Un, po un poco lo que sí. pasa también que en, en Semana Santa pues ya estamos hablando de la cultura moderna y es que te, creo recordar aquí, creo recordar, no. Recuerdo que en Uruguay por ley ya no se llama la Semana Santa, sino que se llama la Semana del Turismo. ¿Y <risa> entonces qué fue qué pasó? Claro, Uruguay ha sido un país muy abanderado de la de la secularización del, del, de la sociedad. Y ellos dijeron, no, es que no todo, todo el mundo en, en Uruguay es católico ni cristiano, entonces no podemos hablar de la Semana Santa porque entonces ¿qué vamos a hacer con las personas que aquí que son, no sé, musulmanes? ¿O qué vamos a hacer con las personas que son aquí politeístas? <risa> entonces sí, ellos sí. quedaron la Semana del Turismo. entonces mira Pero mira, lo que quiero decir con eso es que el, el mundo secular se aprovecha de una fiesta religiosa para crear unas vacaciones para pasear. Entonces un poco lo que tú dices.
1: Sí, 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 para
0: hacer una cosa que no está asociada originalmente a la fiesta religiosa, en este caso es pasear, como lo sucede con los indígena, eh, con, la, con los pueblos originales que están mencionando, que beben en una semana en la que no se debería
1: hacer ni beber eh, es, ni comer carne. No sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó cuando las Semanas Santas en Colombia no, no se veía música, cero, solo música clásica. En, los, en las cantinas, bares, bares y cafés no vendían licor. Uh -huh. no se vendía licor, en era absoluto semana abstención uno, y abrían y uno iba allá y se tomaba un café y alguna cosa y ya y empezó por los años 50 y pico o 60 que le vendían a uno de contrabando en pocillito de café le echaban del aguardiente <risa> y uno estaba tomando un café y carajillo, se estaba... un carajillo ahí. <risa> pero no era café le, le echaban del aguardiente en pocillito de café <risa> ¡Ah! ¡Ya, ya! Era, era un carajillo
0: al 100%, o sea, 100 al 100% sí, 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 sí.
1: y, y, y eso, eso se fue se fue acabando, se fue acabando y ahora es una fiesta claro. totalmente, digamos que, turística. Sí, completa. Una fiesta turística.
0: No, a mí no me tocó tantas restricciones, pero sí me tocó la transis en el, el hecho de que yo vivía en Bello, que era una ciudad más pequeña aquí en el Valle de la Urra, y en la Semana Santa para nosotros era es ir a misa ir a, y, y ver las procesiones. Las procesiones sí, las de los procesos, santos que sí, salían, sí, 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 que sí, un poquito, sí. tienen, hace poco me enteré que eh, hay teorías que dicen que la, el origen de las procesiones, de, de salir en, uh -huh. en andas con los santos, es egipcio, las fiestas de, en Egipto, porque los, porque los dioses egipcios, las figuras de, estaban escondidos todo el año eh, dentro de los templos, en el Santa Santorum. Y en ciertas fiestas sacaban el, al Dios para que lo viera la gente y lo adorara. Y eso era una parranda impresionante. vieron un desfile bien, con el bien. Dios en una carreta. Sí, sí. Y entonces parece que esa tradición fue tomada posteriormente en el mundo cristiano. Bueno, Antonio, llegamos al invierno. Ah, pero iba, iba antes de, de, de que llegáramos al invierno, porque yo creo que es la fiesta, pues, eh, y para ir redondeando este programa, que les iba a recomendar un sitio web en, eh, que no sé si conoces tú, Antonio, que se llama Time and Date. Para no, mí es, no lo un, es un sitio en inglés, pero creo que tiene. Eh, hay, hay versión, pues, digamos, en castellano. Es un sitio maravilloso porque le presenta a uno o le permite a uno hacer cálculos de todo tipo con, la, con, con el ah, calendario. ¡Qué bien! Incluyendo calcular cuántos días hay entre dos fechas, sumarle sí, una sí, fecha sí, a un sí, número sí, de sí. días, pero también te calcula eclipses, fases de la luna, etc. Ah,
1: qué bien. Pues sí, aquí lo tengo. Aquí, aquí lo exacto. tengo.
0: Entonces, miren, pues, si ustedes. Ah, pues. Te explorar. explorarlo porque es maravilloso. Si ustedes en ese, sí. en, ese, en ese sitio web buscan calculadoras y cogen 21 de marzo del 2023 y le suman 45 días, que son 45 días, la mitad de lo que dura una estación, que son 90. Si usted le suma sí. 45 días al 21 de marzo, le cae 5 de mayo, que es ah. alrededor de la fiesta de la Santa Cruz, que es el 3 tres, el, el tres
1: o el 4. De la Santa es el, Cruz, que es el 3. Sí, sí. es el
0: 3 de mayo bueno ahora cojamos el 21 de septiembre y sumámosle 45 días 21 de septiembre le sumamos 45 días y cae 5 de noviembre que el, el, el que 3
1: de noviembre es el eh, día de los muertos. o sea es, eso más o menos por ahí está más o menos sí, muy bien muy llegamos muy al solsticio de invierno 21 de diciembre
0: Fe, fiestas del invierno de don Antonio basadas claro. en la
1: astronomía ah, bueno los, los romanos celebraban las, una fiesta muy importante uh. Porque era una fiesta como de la liberación, como del relax, que era la de Saturnalia. Claro. Que, que en las Saturnalias había cosas muy increíbles. Y, y era que, por ejemplo, entre los ejércitos había una, un grito que lo daba el, el, el centurión o el, el jefe, ¿Ah? que era, ido Saturnalia. Y eso quería decir, empieza en este momento. Y, es, y entonces en ese momento no había castigo para los... Para los soldados, los, los, le podían, podían o sea. insultar al jefe, <risa> tenían como una libertad, ¿cierto? Una libertad, eran las Saturnalias. Y se, se ha dicho que las, las fiestas del, del invierno que tenemos, sí. como la de Navidad, pues son como una especie de derivación de las Saturnalias, de las, claro. de las fiestas de invierno de los romanos.
0: Y a propósito... En las Saturnalias habían otras tradiciones. Entonces, lo primero era que las la Saturnalias era un momento, que, así como tú lo dices, como casi que de como decimos por ahí. Es que usted se libera, libera de todas sus restricciones. Sí. Un poco que también se libera de, de las restricciones impuestas por la religión. Y nosotros vemos hoy en día que es un poco lo que pasa en el mundo, la mayor parte del mundo cristiano, que la gente se libera de, de, de todas las restricciones y empiezan a organizar fiestas, como en Roma. Se, se, ...se intercambian regalos... ...que eso también ocurría durante las la, la Saturnalias... Sí. ...había intercambio de regalos... ...que es una tradición también que ocurre en la Navidad... ...piensen que regalar... Eh, ...cosas a los niños... Eh, ...la historia de, de Santa Claus... ...pues eso, eso tiene que tener un origen... ...y posiblemente aunque estaba alimentado... ...de muchas culturas en Europa... ...pues posiblemente el origen era las Saturnalias... ...había otro detalle interesante Antonio... ...sobre las Saturnalias... ...y era que se celebraba obviamente... Alrededor del solsticio de invierno. Sí. Y la celebración aquí, en términos astronómicos, es porque a medida que va pasando el, los días después del equinoccio de septiembre, el sol se va yendo más hacia el sur, en el hemisferio, en el cielo, más hacia el sur. Y si tú vives en el hemisferio norte, eso significa días cada vez más cortos. Días cada vez más cortos. Entonces en Roma fue pucha el día, no sé, empezaba más o menos a las 9 de la mañana, terminaba por ahí a las no sé, 4 de la tarde, cada día los días más cortos. El 21 de diciembre, eh, bueno, el 21 de diciembre, en nuestras fechas, en nuestro calendario pues, actual reformado, el sol ya no deja, dejaba de avanzar hacia el sur y los días dejaban de recortarse. Ese día, supuestamente, aunque eso no, eso no lo notaba ningún romano, ninguna romana, eso es imposible notarlo pues, a simple vista, a partir de ese día, los días, el, el periodo de día, volvían a alargarse.
1: Volvía a empezar a ser cada vez más largo. Eso. Entonces la celebración es esa. Por eso se
0: llama, eh, digamos, también era una especie de celebración del Renacimiento del Sol. Sí, sí, sí. El Renacimiento del Sol. Que a propósito, y eso vale la pena mencionarlo, fue posteriormente, fue en los, en, digamos, muy avanzado el imperio. Creo que alrededor de, después de que Constantino, digamos, eh, asumiera pues ya que la religión oficial era el, 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 ¿El cristianismo. cristianismo. Que se tomó la decisión estratégica de convertir esa fiesta del, de la Saturnalia en algo que tuviera un valor cristiano. Porque, porque, hombre, tenemos una religión nueva, pero la gente no va a dejar de celebrar una religión basada en las tradiciones antiguas. Entonces, juntemos esas dos, juntemos esas dos cosas, pongamos el cristianismo un poco alineado con la tradición romana. Y de allí entonces, viene entonces la famosa celebración pues, de la Navidad en ese, en ese periodo.
1: Sí, sí. Y los reyes después, que también están muy pegados. Ah, pues correcto. Al principio de... Ve, los...
0: había escuchado una historia muy interesante sobre la fiesta de reyes. Y es que eh, la fiesta de reyes, eh, que ocurre el, el 6 de enero, pues eh, eh, supuestamente para nosotros, pero creo que en la, en la religión ortodoxa está alrededor del 4 o el 3 de enero. Eh, la fiesta de reyes surgió... Como el eh, producto del desfase entre el calendario y las estaciones. Esos famosos 10 días de desfase que se produjeron. Entonces, miren, en el concilio de Nicea se fija en la fecha del se fija la fecha del, solstice, del del equinoccio de, de primavera, 21 de marzo. Se dice, en esta fecha va a empezar el, 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 la primavera. Pero para los 1500, la primavera realmente ya estaba comenzando, era... 10 días adelante. Estaba comenzando más o menos el, en abril. Entonces, si ustedes recuerdan, en esa fecha fue que se decidió hacer un ajuste al calendario. Lo, lo hizo el, el, el Papa Gregorio, sí, sí. Gregorio, XII,
1: Gregorio XII. Sí, 1582. En
0: el 1582, el Papa Gregorio, asesorado precisamente por grandes astrónomos de la época. Ya estamos hablando de, estamos en la era, digamos, post-Copérnico y pre-Galileo. ¿Esto sí. a dónde voy? Que para esa fecha, el solsticio de, de invierno, la fiesta de la Saturnalia, que debía caer el 21 de diciembre, se estaba empezando celebrando el 3 o 4 de enero. El 3 o 4 de enero. Y resulta que, entonces, cuando se produjo el, 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 el ajuste de Gregorio del calendario gregoriano, pues volvió al 21 de diciembre, excepto en los países donde no se asumió el cambio. En los países donde no se asumió el cambio, la, el solsticio de invierno estaba ocurriendo el 3 o 4 de enero y esa fecha se mantuvo como una fecha especial, se mantuvo como una fecha especial y entonces de ahí podría haber una relación entonces, porque claro, la historia que se cuenta en el cristianismo es que los reyes magos llegaron pues días después de que naciera Jesús. Sí,
1: cierto. Que es, es una historia muy etérea, pues no no, claro. hay, no hay nada muy preciso, unos pocos renglones que tienen dos, dos evangelistas.
0: Exacto. Sí. Y lo otro pues que es problemático que yo creo que todos sabemos es que Palestina, el lugar donde se encuentra pues hoy eh, o Judea y en este particular Belén, están en el Inferio norte. Y en esa época, yo no sé si te diste cuenta en estos días, Antonio, cuando tembló en Turquía. ¿Qué pasó? Sí, sí, claro. Estaban en invierno, nieve. Sí. Turquía, eh, bueno, Turquía está más al norte, pues, obviamente que Pastelí, Palestina, pero en Siria, eh, mucha gente se murió, fue del frío después del sismo. Entonces, pensar que haya un niño. Que nazca en una pesebrera en diciembre es una, es una idea difícil de, de tragarse. Yo no quiero aquí poner, pues, digamos, en duda las, las creencias y la fe de las personas que nos escuchan, pero eh, es difícil sostener la idea de que de pronto haya habido la historia de, del nacimiento de Jesús haya ocurrido en diciembre, durante el invierno. Y por eso, entonces, más bien lo que hacemos es pensar en que más fueron las autoridades civiles romanas las que cuadraron en la fiesta. Eh, para que coincidiera con las Saturnalias y todos nos, fuéramos, todos nos entendiéramos. De, de una, digamos, fue una decisión de paz y de concordia con todavía los, el pueblo romano, que era un pueblo que celebraba pues, unos festivales paganos muy antiguos. Muy bien, Antonio, ahí pues mira, la tienes, pues.
1: Sí, bueno, <risa> al, ahí cerramos ciclo de estaciones. Ahí cerramos de estaciones. <risa> estaciones, cerramos ciclo de las estaciones. Seguramente,
0: sí, sí. para las personas que nos escuchan, se nos escapan un montón de, de fiestas, escríbanos, claro, cuéntenos. Claro, vea, no hay posible. otra fiesta que <risa> Este santo, esta santa tal eh, hizo esta, esta, esta celebración entonces por favor cuéntenos, pero claro como Antonio y nosotros hemos, y yo hemos aclarado muchas veces esta es una, una conversación de cafetería
1: <risa> lo que nos acordamos Antonio y yo <risa> lo, lo, lo que vaya viniendo, lo incluso algunas cosas que uno dice ¿yo por qué dije esto? si esto no viene al caso <risa> sí señor, sí, como, señor. Lo de la, como lo de la fiesta de los muertos en Río Sucio, que ni siquiera me acuerdo de la fecha no me acuerdo en qué fecha fue <risa> Antonio, de Salto, creo, creo que fue Río
0: Pero ese es el sex appeal de Punto Bernal. Yo espero Exacto. que muchos de los oyentes sí, que sí, nos
1: escuchan sí, sí. Bueno. sepan que ese
0: es el sex appeal. Eso es lo, es lo que hace este, este programa diferente porque no es una clase de astronomía, pero se aprende astronomía algunas cositas. Y bueno, sí, se, se entiende más como una conversación. Excelente. Y, y si
1: tenemos errores que, que nos deben venir seguramente y, y bastantes, eso. que nos digan, claro. Por favor. Es que eso es interesante porque corregimos... Y porque nos hacen saber que hay interés en el ¡Eh! ¡Qué también. buen punto! Qué, ¡Qué buen punto!
0: Escríbanle por WhatsApp a las personas que nos escuchan, porque muchos de los que nos escuchan son amigos, amigas de Antonio, que han estado en sus cursos, o son conocidas y amigos y amigas mías. Entonces, escríbanos por WhatsApp. Escriban en Twitter, arroba punto Bernal, con V,
1: ¿cierto, Antonio? Con B alta. Con ah, B alta, con B, alta con B de Barcelona. B de arroba Barcelona.
0: punto Bernal, con B de Barcelona, o arroba... Ah, su ah no, abajo. pero
1: espérate. No, no, ah, no, no. En Twitter. Punto Vernal es el, el podcast con B sí. de Barcelona. Ah, y el arroba es con V. Ah, Con B, ya, ya, ya. Con B de Valencia.
0: Arroba punto Vernal. Punto Vernal punto punto
1: punto Bernal con B de Valencia, sí, sí, en sí. Twitter.
0: Sí, claro. O arroba sulvaga en Twitter o en Facebook también nos pueden escribir eh, Muy bien. Antonio,
1: nos escuchamos muy entonces bien. a la bueno, próxima. Nos vemos en una semana. Listo. Chao, chao. Perfecto. todo Jorge. Chao. Chao.